0: Olá, seguidores do fut eu sou Eduardo Statute e estarei aqui hoje para trazer para vocês o que de melhor aconteceu na sexta rodada da Série C. O Santa Cruz, que venceu o Remo e contou com um empate entre Ferroviário e Jacqui tomou a liderança do Grupo A. Mas vamos começar pelo confronto entre Botafogo e Vila Nova. Após sua primeira vitória na Série C contra o Imperatriz, o Botafogo chegou à sexta rodada empolgado e dentro de casa o Belo só empatou contra o Vila Nova. E quem viu o jogo, sequer pôde ver gols. Logo no primeiro minuto, Ramon até levou perigo ao gol de Fabrício. E aos 21, John Lennon também assustou, mas nada. Na segunda etapa, o Vila Nova se garantiu na defesa. Conseguiu manter o 0x0 -0 e se manteve no G4. Enquanto isso, o Botafogo está na beira da zona de rebaixamento. A boa notícia para os torcedores do Belo é que o time está a 5 pontos distante dos Lanternas 13 e Imperatriz. Amar... É que os dois times têm jogos atrasados que ainda serão disputados. O Imperatriz entrou na sexta rodada mal, vindo de três derrotas e ainda sem ter vencido na Série C. E fora de casa, contra o Paysandu, não foi diferente e o papão passeou. O Paysandu começou mostrando como seria a partida. O bicolor foi dominante, controlou a posse de bola e criou as melhores chances. A pressão era tanta que Jocinei apelou e colocou a mão na bola dentro da área para atrapalhar um cruzamento dos donos da casa, e o juiz marcou a penalidade máxima. Na cobrança, Alex Maranhão bateu rasteiro no canto esquerdo para fazer o primeiro do papão. Mas seis minutos depois, Gabriel Leite falhou miseravelmente e o Imperatriz empatou o jogo. Em bola estourada pela defesa adversária, o um goleiro do Papão saiu mal da área e chutou a bola em cima de Cezinha, que aproveitou a sobra e mandou para o fundo da rede. A alegria dos baianos durou menos de 5 minutos quando Tony, pelo lado esquerdo, fez cruzamento perfeito para Nicolas, que sozinho na segunda trave, cabeceou para recolocar o Papão na frente. Na etapa final, o Paissandu ficou ainda mais bravo e foram poucas ideias para o adversário. Logo aos 6 minutos, Tony, novamente, encontrou William Barros no meio de dois defensores e o atacante deslocou o goleiro com facilidade para fazer o terceiro dos donos da casa. Aos 12, Alex Maranhão mostrou que não estava para brincadeira. Em cobrança de falta de fora da área, quase no limite esquerdo da grande área, o meia surpreendeu o goleiro e fez um golaço. Elton ainda teve tempo para fazer mais dois gols para o sandu. Aos 28 minutos, contou com uma falha na saída do goleiro e fez o quinto do Papão. Mais tarde, aos 43, ele disparou na frente de dois defensores, correu quase o campo todo e tocou rasteiro com muita maldade na saída do goleiro para fechar a conta. Enquanto isso, o rival do Papão não teve uma rodada tão agradável em seu jogo contra o Santa Cruz. Desfigurado e sem algumas peças importantes do elenco, o Santa Cruz teve que se virar dentro de casa. E ainda assim, a Cobra Coral conseguiu dominar a maior parte do primeiro tempo. Apesar disso, foi o Remo que teve as duas melhores chances, mas a trave e o goleiro Michael Clayton mantiveram o placar zerado. Na segunda etapa, o domínio do jogo trocou de dono. Logo nos minutos iniciais, o Remo teve três oportunidades, mas gigante Michael Clayton se garantiu. Posteriormente, Hermel e Carlos Alberto desperdiçaram mais chances que custaram caro. Aos 23 minutos, em cobrança de escanteio, Chiquinho bateu fechado na entrada da pequena área e Elivelton subiu mais que a defesa para fazer o único gol da partida e decretar a vitória que levou o Santa à liderança do Grupo A. O 13, que ainda não havia vencido na Série C, enfrentou o Manaus fora de casa e continuou sem vencer. Com dois jogadores a menos, os paraibanos cederam um empate aos 52 minutos do segundo tempo. O gol foi um golpe tão duro que gerou uma briga generalizada. Depois de um primeiro tempo de poucas oportunidades, os visitantes abriram o placar aos 7 minutos. Após boa troca de passes, o estreante Gilvan, regularizado na última sexta-feira, recebeu dentro da pequena área para abrir o placar para o Galo. Após as duas equipes perderem chances, aos 52 minutos o Gavião conseguiu empatar o jogo. Milton aproveitou cobrança de lateral longo, deu uma casquinha para trás, para Mateuzinho, na entrada da pequena área, cabecear no canto esquerdo e manter a invencibilidade do Manaus dentro de casa na Série C. Depois do gol, houve muita reclamação, porque o Bandeirinha não teria corrido para o meio do campo, assinalando o gol. Mas pelas imagens, ficou claro que não houve nenhuma irregularidade no lance. Até a polícia teve que agir para conter a confusão e, posteriormente, alguns jogadores do 13 relatarão ofensas e agressões que teriam sofrido de membros da polícia militar. Em um confronto sem grandes emoções, o Ferroviário empatou pela segunda vez seguida, desta vez com o Chacuipense, que perdeu a liderança. Já o Leão do Cisal está a 4 jogos sem perder e na porta do G4 com 8 pontos. Fora de casa, o Ipiranga derrubou a invencibilidade do Volta Redonda, chegou à terceira colocação e tirou a chance do esquadrão de aço chegar à liderança do grupo B. Logo no comecinho do jogo, o Ipiranga abriu o placar. Fernandinho arriscou de fora da área e conseguiu acertar o canto direito do gol de Douglas Borges, que não conseguiu defender. Apenas na segunda etapa, os donos da casa conseguiram empatar e com um gol de um jogador que nem está se destacando. Aos oito minutos, Saulo Mineiro aproveitou o rebote do goleiro para fazer o seu quinto gol na Série C deste ano e assumir a artilharia da competição. Mas a 10 minutos do fim, os visitantes tiveram uma penalidade máxima para cobrar. Reinaldo, que saiu do banco, bateu forte no ângulo direito e garantiu a vitória do Ipiranga. Em jogo movimentado, Ituano e Criciúma empataram em 2x2, resultado que aumentou para cinco jogos o jejum de vitórias do time paulista. Dentro de casa, o Ituano abriu o placar aos 17 minutos. Após bom contra-ataque dos paulistas, Bruno Mota recebeu na extremidade esquerda da pequena área e de carrinho mandou a bola para o fundo do gol. Mas a alegria dos mandantes durou menos que o salto de um golfinho. Aos 21 minutos, o árbitro teve dois pênaltis para marcar e escolheu o de Pacheco em Andrew. O goleiro Agenor bateu forte no canto esquerdo e empatou a partida. Após os gols, os times criaram mais algumas chances, mas não conseguiram ser certeiros. Apenas aos 22 minutos que o Ituano voltou a marcar, mas não balançou as redes. Pacheco recebeu na direita e dentro da área bateu forte no ângulo. A bola bateu no travessão e entrou e saiu da linha do gol. O árbitro, após alguns segundos, validou o gol. Mesmo na frente, os mandantes continuaram pressionando, mas não foram efetivos. Do outro lado, os catarinenses não foram displicentes e empataram o jogo novamente aos 37 minutos. Léo Ceará recebeu o cruzamento na pequena área e, de cabeça, garantiu o pontinho fora de casa para o Criciúma. Fora de casa, contra o São José, o Boa Esporte empatou mais uma vez e segue sem vencer na Série C. Na primeira etapa, o time de Varginha até pressionou, mas parou no goleiro Fábio. Já no segundo tempo, foi o São José quem comandou as ações, mas também não conseguiu marcar e ficou no 0x0. 0. No confronto do desespero, o Tombense saiu na frente, mas com um a menos cedeu o empate para o São Bento. Ainda assim, os mineiros continuaram fora da zona de rebaixamento. Os mandantes foram superiores desde o início da partida. Em contra-ataque rápido... Jemerson aproveitou a falha da defesa ao tentar interceptar o lançamento longo, recebeu na área e finalizou o rasteiro para abrir o placar aos 4 minutos. Dali pra frente, os donos da casa cadenciaram o jogo, mas aos 34 minutos a história mudou. A arbitragem pegou uma cotovelada de Rubens e o atacante foi expulso. Pouco tempo depois, Eric Luiz fez bom cruzamento na segunda trave para Laércio, de cabeça, empatar a partida. Na segunda etapa, o jogo ficou mais tenso e equilibrado. As duas equipes tiveram gols anulados e, assim, saíram com um empate que não foi bom para nenhum dos dois. Vamos conferir agora como ficou a tabela? O grupo A é liderado pelo Santa Cruz com 13 pontos, seguido do segundo colocado Ferroviário com 11, o terceiro Remo com 9, empatado em pontos com o Vila Nova, que está em quarto. Com um pontinho a menos, a Chacuipense vem na quinta colocação, seguida do Paysandu na sexta, pelo Manaus e pelo Botafogo. Já na zona de rebaixamento, 13 e Imperatriz, que não venceram ainda, ocupam respectivamente a nona e a décima colocação. O grupo B é liderado pelo Brusque, que não jogou nesta rodada, pois estava disputando a final do campeonato catarinense. Infelizmente para os torcedores do time, a equipe perdeu para a Chapecoense. O segundo colocado é o Volta Redonda com 11 pontos, seguido do Ipiranga também com 11 pontos, ambos um pontinho atrás apenas do Brusque. O Criciúma fecha o G4 com 9 pontos, seguido de Londrina e São José com 8. Ituano e Tom Bense ocupam respectivamente a sétima e a oitava colocação. Na zona de rebaixamento, Boa Esporte e São Bento continuam sem vencer. Bem pessoas, encerramos por aqui nosso resumo alternativo dessa semana. Você ainda pode consumir mais do nosso conteúdo em nossas páginas. Sigam o AlternaFoot no Instagram, arroba AlternaFoot, e sigam a minha digníssima pessoa também, arroba DuduStatute. Até mais pessoas!